0: Also es ist eigentlich nicht die klassische Alien-Invasion, wo man muss das Gefühl haben, hey, es wird alles und vernichtet. Und das ist natürlich im ersten Moment twist sehr heftig. Und das ist in den ersten 25 Seiten. Es ist noch nicht zu viel verraten, natürlich. Ich
1: bin jetzt auch gerade nervös werden. Genau, es ist noch nicht zu viel
0: verraten. Und ich habe wirklich das Gefühl, diese Art von Humor finde ich in der deutschen Literatur quasi nicht. Das kenne ich nur von ihm.
1: Über dem Bücherrand. Zu verschiedenen Themen schauen wir mit unseren Orel Füssli-ExpertInnen in Bücher hinein, aber auch über den Bücherrand hinaus. Hoi, du bist bei über den Bücherrand, ein Podcast von Orel Füssli. Mein Name ist Sarah Christen und zusammen mit einem Gast bespreche ich einmal im Monat ein Thema anhand von verschiedenen Büchern. Wir tauchen also in andere Welten ab, schauen in die Vergangenheit und heute vor allem in die Zukunft. Darum will ich jetzt zuerst mal von dir wissen, wie schaust du der Zukunft unserer Welt entgegen? Bist du dem eher so positiv eingestellt oder vielleicht düster? würde ja auch Sinn machen in Zeiten von Klimawandel, wachsender Kluft zwischen verschiedenen Gesellschaften und einer verunsichernden Digitalisierung. Heute geht es bei uns um das, und zwar Dystopien. Also Welten in der Zukunft, die eine erschreckende oder nicht wünschenswerte Gesellschaftsordnung haben. Es ist ein mega spannendes Thema aber ein bisschen challenging. Darum bin ich recht froh, ist der Maik Kammer da. Er ist Buchhändler im Orel Füssli bei der Bahnhofsfiliale in Bern. Hoi, schön, dass du da.
0: Hallo, schön, dass ich da sein
1: Hey Maik, du bist ja nicht mit dem einfachsten Thema hier, angekommen, weil es ist ja so, dass die Gäste von unserem Podcast das Thema auswählen können. Du hast dich für Dystopie entschieden. Warum?
0: Aus einem einfachen Grund. Also Dystopien haben mich seit jeher sehr beschäftigt. Und einfach gemerkt für mich ist, die schöne Zukunft oder einfach das, was mich am meisten daran interessiert, eigentlich der Zerfall von dieser Gesellschaft. Weil es hat ja nicht nur damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, dass ähm, es mir nicht zu etwas Gutem würde bringen würde, aber es ist halt wie in vieler Literatur halt auch der Fakt, dass es eine Flucht ist.
2: Hm.
0: Und in der Dystopie haben meistens die Möglichkeit, wie die jetzigen Probleme zu überspringen, und dann quasi wie neu einsteigen und neue Probleme zu lösen.
1: Gerade bei den Zukunftsproblemen
0: weitermachen? Genau, ja.
1: <lacht> Wir haben uns ja mit recht präsenten Problemen befasst, und zwar in der Pandemie. Genau. Wie hat die dich prägt? Das hat ja auch dystopische Zustände angenommen. Wie, wie hat dich das äh, in Bezug auf das Thema so berührt oder beeinflusst?
0: Also ich muss sagen, lange vorher hatte ich eine sehr romantisierte Vision von der dystopischen Zukunft. Aber nein, in dem Moment, wo plötzlich wahr wird, wo ich merke, dass, dass weltweit alle Leute davon betroffen sind, merkst ich, dass es gar nicht so geil ist, eigentlich so in einer solchen Welt zu leben. Und auch die Hoffnung, irgendwie, dass wenn wir als Menschen endlich mal äh, ein grosses Gemeinsames haben, das wir als äh, Antagonisten haben, ein bisschen zusammenwachsen würden. Okay. Diese Hoffnung kann ich und irgendwie ist es nicht wirklich dazugekommen. Wir sind sehr schnell wieder zurück zum normalen, in Anführungszeichen, und gleich hat sich so viel verändert in dieser mm. kurzen Zeit.
1: Es klingt ja jetzt alles nicht so positiv, Mike. Nee. <lacht> Sind wir ehrlich. Ähm, trotzdem faszinieren uns Dystopien, also die Worst-Case-Szenarios extrem als Menschheit. Warum ist das so? Was glaubst du?
0: Ich habe das Gefühl, das kommt aus einem gleichen Gedanken wie auch zum Beispiel, Horrorfilme uns faszinieren. Es das ist das Abschalten, dass ich einisch Mal in, in die Schuhe von jemandem stege, der ein ganz anderes Leben hat. Jetzt zum Beispiel bei Dystopie ist es eigentlich so, dass meistens sie meistens zwei riesige Fronten bekämpfen. Und man ist meistens in der Schuhe von der Person, die als Rebell oder im Untergrund vor sich herkämpft, und versucht, irgendetwas zu verändern in System, das so ungerecht ist zu dem. Und dass man das mal leben kann, in einem sicheren Umfeld, sage ich jetzt mal, als Leser oder eben bei den Horrorfilmen, man ist ja nicht das Opfer, aber man ist quasi in den Schuhen von dem. Ja,
1: man erlebt es, aber es ist nicht die eigene Realität. in dem Genau.
0: Moment.
1: Du hast dich jetzt mit vier Büchern befasst oder hast dich für vier Bücher entschieden. Es gibt ja eh extrem viele verschiedene Bücher und Geschichten, wenn es um Dystopie geht. Wie hast du dich jetzt ausgewählt und welche hast du uns mitgebracht?
0: Also, ich habe mitgebracht «Dune» von Frank Herbert. Natürlich ein Klassiker, absoluter Mail-Stay, was Science Fiction anbelangt und Dystopie überhaupt. Er ist so ein bisschen das Gegenstück eigentlich zum Tolkien. Ja. Ich würde sagen, vom Worldbuilding her ist er wirklich so. Ähm, wirklich so das Gegenstück eigentlich, wo er wirklich auch so Welten hat aufgebaut.
1: checky. Check Als nächstes?
0: Das Sieb von der Jana Porter. Also ein bisschen die anti eigentlich. Es geht eher so ein bisschen in eine ähm, idealisierte Welt.
1: Als nächstes haben wir.
0: Träumen Androiden von elektrischen Schafen oder halt auch. Blade Runner genannt, ähm, von Philip K. Dick, ohne Größe in Cyberpunk, Literatur und der Dystopie.
1: Und als letztes.
0: Und als letztes noch von Deutschland, Quality Land, von Marc-Uwe Kling. Hier wirklich quasi so eine schleichende Dystopie, die eigentlich, sag jetzt mal, vielleicht 50 Jahre entfernt ist von unseren.
1: Ein mega breites Spektrum. Lustigerweise freue ich mich jetzt, in diese negative Welt oder deprimierende Welt einzutauchen. Ich würde sagen, wir fangen mit June an. Wir fangen gerade mit dem Charakter von Dune an und zwar mit dem Paul Atreides und ich glaube, das soll sich gar am besten selber vorstellen.
2: Mein Name ist Paul Atreides. Ich bin der Sohn des Herzogs Lito und der Lady Jessica. Ich wurde im Jahr 10.176 geboren. Aufgewachsen bin ich auf dem Wasserplaneten Caladan. Aber jetzt. Jetzt lebe ich in der Wüste. Mit 15 musste ich meinen geliebten Wasserplaneten verlassen und auf einen Wüstenplaneten ziehen. Diesen Planeten nennen wir auch Dune, weil es hier nichts gibt außer Sand, Dünen und Wüste. Also fast nichts. Wir bauen hier den sehr seltenen Rohstoff, das Spice Melange ab. Das gibt es nur hier. Spice ist eine Droge, ein Zahlungsmittel und Spice ist vor allem enorm wichtig für die Raumfahrt. Es ist der Rohstoff. Wer Spice kontrolliert, kontrolliert alles. Mein Vater wurde nach Dune gesandt, um hier zu herrschen und den Spice-Abbau für das Imperium zu überwachen. Doch hören Sie das. Wir werden angegriffen. Meine Mutter und ich, wir müssen in die Wüste fliehen. Wir müssen Verbündete suchen. Und wir müssen herausfinden, wer uns verraten hat. Und warum das Imperium offenbar auf einmal unsere gesamte Familie auslöschen will.
1: Also das war Paul, gewesen, hat sich jetzt mal selber vorgestellt. Wahnsinnig spannend. Universum sozusagen, ähm, in dem er sich bewegt. Kannst du mir noch ein bisschen mehr davon erzählen?
0: Ja, sehr gerne. Also wie wir vorher schon gehört haben, ist ja der wichtigste Rohstoff in Dune ist, äh, das Spice-Melange. Diesen Rohstoff gibt es nur auf dem Planeten Arrakis. Und wenn wir uns das mal vorstellt, ist das für die ganze Gesellschaft, also für das ganze Universum eigentlich so ein wichtiger Knotenpunkt. Denn mhm. ohne Spice-Melange ist ja Raumfahrt gar nicht möglich. Also es gibt keine Möglichkeit, irgendwelche Waren zu transportieren. Und darum wird sie auch vom Imperator so beschützt. Und gleichzeitig leben ja auf dem Planeten ähm, Arrakis, oder auch Dune genannt eben, Einheimische, die sogenannten Fremden. Und die haben quasi gewisse Narrenfreiheit. Also die können das benutzen, die leben auf dem Planeten und denen darf man auch nichts machen. Die können sich dort frei bewegen. Mhm. Sie sind aber wie ein Volk eigentlich. Der Paul und seine Mutter, Lady Jessica, kommen in Berührung mit diesen Fremden und merken eigentlich, dass die sehr ausbeutet sind worden und versuchen eben herauszufinden, was ist genau passiert, also warum ist es die Familie von Paul Atreides angegriffen worden und das ist etwas, was extrem spannend ist worden, für mich auch das auch wieder, können, wieder aufzunehmen und dann ein neu einzutauchen in die ganzen ähm, Geschichten, die der Frank Herbert da angerissen hat.
1: Du sagst ja schon Geschichten. Es gibt ja wahnsinnig viele Bücher und auch wahnsinnig viele Fans. Wir sind beide sehr vorsichtig jetzt, wenn wir gerade genau. über Dune reden. Weil wir könnten ja Podcast, Podcast, Podcast über Dune fühlen. Warum glaubst du, fasziniert jetzt Dune so als Geschichte? Warum hat das so eine riesige Fangemeinschaft? Warum finden das Leute
0: so cool? Ich habe das Gefühl vor allem, dass es eben auch so eine riesige Welt aufmacht, die auch kohärent ist in sich. Wir haben ein Wirtschaftssystem, wir haben ein Sozialsystem. Es ist alles eigentlich so auf den Punkt gebracht dass man das Gefühl hat, es funktioniert. Man kann sich vorstellen, dort zu leben. Und jeder hat seinen Platz. Es gibt so verschiedene Häuser, man kann sich das vorstellen wie Game of Thrones, wo eigentlich ähm, die verschiedenen Instanzen verschieden viel zu sagen haben. Ja. Alle unter dem Imperator.
1: Es hat ja mega viele verschiedene, auch also, sozialkritische Themen, die behandelt werden bei Dune. Welche ste- stechen so für dich mega raus?
0: Am extremsten, jetzt vor allem rückblickend, jetzt wo ich nochmal neu beigestehe in das Thema, muss ich sagen, ist eigentlich das Thema Wasser ganz extrem. Du musst dir vorstellen, du hast eigentlich nicht Also die Fremden, die auf dem Planeten leben, die sind sogenannte Wasserfarmer. Ja. Das heisst, sie probieren aus dem Planet selber Wasser zu gewinnen, für sich und für das Überleben überhaupt. Und selbst die Anzüge, die sie tragen, Schweiß Urin, alle Körperflüssigkeiten sammeln, filtern und das können sie dann wieder trinken es ist so wichtig, dass das Wasser nicht einfach verschwendet wird. Selbst wenn jemand stirbt und, oder äh, umgebracht wird, der wird dann quasi der Körper wie für die Community gespendet. Das heisst, alle können von diesem Wasser wieder ziehen. Dass ja nichts kaputt geht. Und eigentlich war ja der Planet ähm, Arrakis früher auch eine Wasserquelle. Auch und die Fremden leben immer noch in der Hoffnung, dass es irgendwann wieder so wird sein. Also die Hoffnung ist ja so stark, dass man wieder zurückkommt. Weil sie könnten theoretisch den Planeten ja auch verlassen. Ja. Also warum dort drauf bleiben? Ja, ich finde es mega interessant, dass also dort wirklich Wasser als so einen wichtigen Rohstoff auf einem Wüstenplanet
1: Ja, Ja, also es ist auch mega anwendbar bei uns. Also die Abhängigkeit von verschiedenen Rohstoffen, also die, ähm, die ökologische Konsequenz von unserem Verhalten, aber auch, ich eben auch so die Überwachung, die dort hineinkommt mit dem Butler's G-Hair, ohne zu viel zu erzählen, aber finde ich auch einen mega spannenden Aspekt in dieser ganzen Geschichte. Und, was jetzt natürlich auch noch ist, es gibt ja wahnsinnig, also einen wahnsinnig grossen Film, der rausgekommen ist, oder viele Leute geschaut haben. Genau. Hat es wegen dem jetzt auch also bisschen die Bücherverkauf bei euch beflügelt? Oder was, was, was merkst du so äh, dort? Absolut,
0: absolut. Also ich muss sagen, es sind so viele Leute, die mit diesem Buch unter dem Arm zu mir an die Kasse gekommen sind und gefunden, so, ich muss wissen, wie es weitergeht, was passiert als nächstes. Weil der Film hat natürlich sehr knapp kurz vor der Hälfte aufgehört eigentlich damit hat schon früher gesagt, hat, die uns sind unverfilmbar. <lacht> und David Lynch hat ja versucht, das schon zu verfilmen und hat so viel drin gebracht in den Film dass es für Leute, die keine Ahnung von diesen Büchern, sind total los war. <lacht> und die, die, die Bücher kennt haben, da fehlt so viel, es macht doch gar keinen Sinn mehr.
1: Hey, was hast du jetzt für dich da so rausgenommen von dieser Geschichte? Mega spannend, mega komplex. Wie, wie wendest du es vielleicht auf dein eigenes Leben an? Oder was hast du mitgenommen?
0: Ähm, ich glaube, ich habe so wie meinen eigenen Platz versucht zu finden dort drin. Mm. Und ich muss sagen, so die, die Selbstbestimmung eigentlich. Die, was macht mich dort aus? Also was kann ich dort verändern?
1: Ja, also so den Platz in der eigenen Welt finden und fragen, was ist eigentlich so mein Sinn als Mensch? So.
0: Genau. Gehe ich den Weg, der für mich bestimmt ist? Oder suche ich meinen ganz eigenen Weg? Also ähnlich wie auch, ähm, der Louis Carroll ja schon gesagt hat: If you don't know where you're going, any road can lead you there.
1: Unser Road leitet uns jetzt zu The Seep von Jana Porter. was geht es dort?
0: Seep muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich eigentlich darüber gestockt, weil ich das Cover gesehen habe. Das Cover ist komplett schwarz gehalten, mit einem Blumenbucke, der langsam verläuft. The Seep heisst ja übersetzt, es gibt es leider noch nicht auf Deutsch, ich hoffe, es kommt bald, als englisches Buch von Jana Porter.
1: Und der Sieb heisst Durchsickerung, Dur- Dur- also Sickerung, oder sozusagen?
0: Genau, ja. ja. Das also dieses Einsickern eigentlich. Mhm. Da geht es eigentlich darum, dass so eine schleichende Invasion stattgefunden hat von einer außerirdischen Intelligenz, die keinen Körper hat. Also sprich, durch das, mit die Intelligenz quasi in sich aufnimmt, durch Körperflüssigkeiten oder durch Wasser, es hat sich durch Wasser auch verbreitet auf der ganzen Welt, mhm. tut sich eigentlich fast eine, eine rausartige Euphorie ausbreiten im Mensch. Also es geht ihm plötzlich viel besser, man ist glücklich, und die Probleme sind wie verschwunden, die wir als Society eigentlich so hey, Weil der Sieb ist nicht bösartig. Also es ist eigentlich nicht die klassische Alien-Invasion, wo man muss das Gefühl hat, hey, es wird alles zerstört und vernichtet.
1: Voll, weil ich jetzt gerade denke, oh nein, Alien-Invasion, das kann immer sehr schnell plump werden. Aber bei der, S- bei der Sieb ist es dann auch so, dass man sich auch wie gegenseitig so ein mehr akzeptiert, oder? Es besteht viel mehr Akzeptanz füreinander.
0: Genau, also alle, die das Sieb konsumiert haben, die können sogar spüren. Also man hat quasi das gleiche ähm, Empfindungsbild eigentlich gegenseitig.
1: Das die ja eigentlich schon fast utopisch sozusagen. Also, man ist also das Gegenteil von einer Dystopie, eine heile Welt, die sich alle gerne haben.
0: Genau. Also es ist wirklich so, dass, wir eigentlich, dass alle Probleme der Menschheit gelöst wurden, dadurch, dass es auch die Technologie, so funktioniert. Man kann irgendeinen Zigarettenstummel wegschmeißen, der wird quasi vom Boden aufgenommen, in seine Teile zerlegt und ist ein Teil vom Boden. Jetzt
1: kommt aber natürlich meine Frage her, wieso ist das da bei uns dabei, wenn wir über Dystopie reden? Was macht für dich dann dystopisch? Denn? Das
0: dystopische ist hier, dass eigentlich die Probleme, die wir heutzutage haben, wie zum Beispiel mit Gender, wo man extrem muss aufpassen hier auch bearbeitet werden, aber nicht so, wie man sich das vielleicht denkt.
1: Geht ja auch mal Transperson in der Geschichte?
0: Genau, Trina. Sie ist eine 40-jährige Transperson, die in Geschlechtsangleichung eigentlich schon vor der Soft-Invasion hinter sich gebracht hat. Sie ist eine Frau, die mit der Diba seit über 25 Jahren verheiratet ist und sie ist echt total glücklich miteinander. Durch das Sieb hat man die Möglichkeit, sich komplett zu ändern. Man kann sein, was immer man will. Das heisst, man kann ein Tier sein, man kann Elfenflügel haben, man kann aussehen wie ein Adler, was man auch möchte. Und irgendein ist bei der Party stellt eben dann Diba ihr so Ultimatum und sagt, «Hey, ich möchte wieder zurück. Ich möchte ein Kind sein.» Und das ist natürlich im ersten Moment… Lot twist.» Sehr heftig. Und das ist in den ersten 25 Seiten. also es ist noch nicht zu viel verraten, natürlich. Ich
1: werde jetzt auch gerade nervös geworden. Genau, es ist nicht zu viel
0: verraten. Man muss sich vorstellen, deine Partnerin weiss nicht mehr, wer sie ist. Sie ist einfach ein Kind. Und was macht das denn aus? Und um einen setzen, besteht Tiba sogar darauf, dass Trina ihre Mutter soll sein soll und sie so soll. Und das kann Trina natürlich nicht. Sie entzieht sich dem und sagt, ja, da bist du für mich halt gestorben. Krass. Wo du, du, wie ich dich kennengelernt habe, bist du weg.
1: Hey, also ich bin mega geguckt, so wie du mir das erzählt hast. Ich finde so Alien-Inversionen können sehr schnell so plump sein. Vor allem, wenn sie also in so einem klassischen Setting gemacht sind. Das finde ich ultra krass, spannend. Auch da, was hat das mit dir gemacht? Ich bin ja jetzt schon so mega Hype Was hat es mit dir gemacht?
0: Ich habe natürlich zuerst mal gehofft, Weg der Alien-Invasion. Ich fing, oh, das <lacht> interessant, oder? Ein Science-Fiction-Aspekt könnte interessant werden. Und dann trifft es so in solche politische Themen ab und eröffnet ganz viele neue Sachen für mich. Und ich muss sagen, hey, hier möchte ich wirklich weiterlesen in diesem Universum. Das sieht sehr interessant aus. Das ist
1: eigentlich eine Frage um Identität, oder?
0: Genau, ja. Also, was bin ich und was möchte ich überhaupt sein? Was stelle ich dar? Und das kommt dann auch noch viel heftiger mit Bekannten von ihr, mit dem Horizon, wo ihre die sie seit Jahren kennt eigentlich und ihr dann quasi offenbart, dass er nicht in diesem Körper geboren wurde.
1: Ist. ist das jetzt ein Spoiler, war, Mike? Nein. Okay, gut. Das ist aber schon ein Teaser. Und ein guter Teaser. Ich würde sagen, bevor wir aber etwas spoilern, gehen wir weiter zum nächsten Buch. This one. Was hast du da noch mitgebracht?
0: Genau, von Philip K. Dick. Ähm, «Do Android's Dream of Electric Sheep». Ähm, salopp, auch «Blade Runner» genannt. <lacht>
1: <lacht> da müssen wir jetzt erstmal schnell erklären, warum diese zwei verschiedenen Titel. Wir wissen die selber auch nicht genau, welche, welche Titel brauchen
0: Genau, also das Buch ist ja eigentlich 1968 äh, erschienen, von äh, Philip K. Dick geschrieben worden und ist später 1982 von Ridley Scott verfilmt worden. Der Film hat aber nur mal ganz wenige Aspekte des Buch übernommen und die so verfilmt. Und das Buch ist für sich eigentlich eine ganz andere Geschichte. Und Der äh, Philipp K. Dick wollte eigentlich nicht, dass man sein Buch nochmal neu auflegt mit einem neuen Titel. Er hatte den Auftrag, dass er das Buch nach dem Film neu schreibt. Woran hat er sich geweigert?
1: (lacht) Wir sind noch nicht einmal in der Geschichte, es ist schon ein Massive Drama. Um was geht aber die Geschichte von «Blade Runner» oder «Do Androids Dream of Electric Sheep?»?
0: Das Buch spielt im fiktiven Jahr 19. 1992 in San Francisco, also im Unterschied zum Film, der in Los Angeles spielt. Das ist auch noch ein Unterschied. Die Erde ist eigentlich nach einem Atomkrieg unbewohnbar geworden und man hat mit der Kolonisierung von Mars begonnen. Das ist natürlich nicht alle Leute können leisten und nur die mehr Besseren dorthin können oder die, die gesund sind. Und die sind nicht alleine da sondern sie sind begleitet worden von ähm, Androiden, also von künstlichen Menschen, die sie als Diener oder als Begleitpersonen haben dazu bekommen. Die Androiden haben aber auf der Erde nicht mehr zu suchen gehabt. Und Es hat eine Gruppe von Androiden die vom Mars geflüchtet sind und sich auf der Erde niederlassen wollten. Unser Protagonist, der Rick Deckard, hat den Auftrag gehabt, die sozusagen zu töten. Im Buch hat er sie liebevoll von Retirement.
1: Nein. Ja. Und also sozusagen Pensionierung.
0: Genau, ja. Sie reden von Pensionierung, sie, es lebt ja nicht und man so nicht töten Und dort sind wir eigentlich schon mit drin in der Identitätsfrage. Halt was mir viel interessanter durchdacht, im Gegensatz zum Film, wo es wirklich nur um das ging, geht es im Buch eigentlich auch viel mehr um die Welt, die sich dort bewegt. Zum Beispiel, die Tiere sie, die Grösste, die ist ausgestorben, aber es gehört zum guten Ton, wenn man ein Tier besitzt. Also es ist das größte Gut, eigentlich ein Tier können zu haben. Und das Tier ist ein Statussymbol und zeigt aber erhöhte Empathie, die man hat gegenüber dem Lebewesen. hat.
1: Autosymbol, weil ich ein Tier beherberge bei mir, darum habe ich viel
0: Empathie. So. Genau, ja.
1: Und was ja auch noch spannend ist, es gibt ja dann so die Stimmungsorgeln.
0: Genau, ja, die Penfield Stimmungsorgeln und das finde ich so ein geniales Prinzip. Am Morgen früh wird mir quasi durch einen leichten Stromschlag eigentlich geweckt, da kann man je nachdem... <lacht> findest du geil an dem? Ich finde es so eine coole Idee, wenn man sich, wenn man sich überlegt, hast einen Stromschlag, den du kannst einstellen kannst, wie hoch das er ist. Also ob du quasi, quasi fast geröstet wirst und im Bett stehst. Aber wenn du einfach fit bist oder einfach so leicht vor dir hergeweckt wirst, ich weiss ich es nicht. Das ist also, eigentlich so
1: wie die Analogie heutzutage, so unser Klingelton, wie viel, also weißt, so unser Wecker, wie viel nervig soll er sein oder wie sanft soll er dich wecken. Genau,
0: hast du einen oder hast du oh, die hey. sechs... Oh mein
1: Gott, was so viel auf, ja. Oder genau, so
0: die Momente, die ich sehr interessant finde, aber äh, um noch darauf zurückzukommen, eben die Stimmungsorgel selber, dort kann man sich eigentlich seinen seine ganzen seine ganze Mut für den Tag schon voreinstellen. Und das finde ich mega pervers. Seine Frau redet ja davon, dass sie eigentlich am Anfang dass sie sich 382 ausgesucht hat. Das ist sozusagen eine selbstquälerische Depression, wo sie sich dazu entschieden hat, dass sie das jetzt möchte haben. So viel zur Selbstbestimmung. Uff. Aber natürlich hat sie sich noch als 481 programmiert. Das heißt, muss ich schnell schauen, «Bewusstsein der vielfältigen Möglichkeiten, die die Zukunft für mich bereithält. Neue Hoffnung.» um also eben auch nicht komplett nicht verloren komplett. zu gehen in der Depression. Aber hier fing eben auch einen schönen Bogen von der Sieb, oder wo man eben mhm. die Möglichkeit hat, sich so zu fühlen, wie man will.
1: Ja, aber ich finde, da ist so mega Abfrage: eben die Frage nach eben Jagd nach diesen Androiden, eben, es heisst nicht töten, sondern Pensionierung oder Retirement. Man kann sich selber auch so bisschen mittels Maschinen in etwas äh, rein manipulieren, was Emotionen angeht. Ich finde, es steht eben da mega Abfrage, solche, was Macht ein Mensch nur ein Mensch? Oder ich glaube, dort verschwimmt auch also die Grenzen. Kann das sein?
0: Genau, ja. Also im Buch habe ich natürlich auch darüber nachgedacht, wie auch der Film das Thema beleuchten Was macht denn ein Mensch ein Mensch? Und was macht es aus? Man geht davon aus, dass quasi die Erinnerung dass der grosse Teil ist, den der zum Mensch macht. Der dir eine Biografie gibt oder dir Background gibt, ja. eigentlich. Und wenn du das nicht hast, dann bist du quasi eben erst seit kurzem auf dieser Welt. Und äh, die Rosen Company, die Androide ähm, die Androiden herstellt, hat eben einen neuen Prototyp mm. getestet, mm. wo sie eben mit äh, Erinnerungen gefüttert haben. Weil die Androiden, oder Andy so genannt im Buch, ähm, <lacht> werden eigentlich ja nur vierjährig. Oh. Das heisst, die gewisse Halbwertszeit. Und in dem kurzen Leben, das sie haben, hätte sie schon so viele Emotionen können aufbauen. Und Wer sagt eigentlich, dass sie nicht gleich viel Recht haben wie ein richtiger Mensch? Oder was macht die richtige Mensch aus?
1: Da kommt wieder ein Empathiespiel.
0: Genau. Wo natürlich unser Hauptcharakter sich halt auch in die Androidin, die er interviewt, verliebt.
1: Oh, ein Plot-Twist nach dem anderen. <lacht> auch wieder ein riesen Teaser hier am Land. Heute, heute sehe ich eben viel Spoiler-Potenzial. So. <lacht> Darum gehen wir schnell, schnell weiter zum letzten Buch: Quality Land.
0: «Quality Land» von Marco uwe Kling war für mich so ein bisschen das Pendant gewesen zum Douglas Adams «Peranhalter durch die Galaxis». Und ich hatte das Gefühl, diese Art von Humor finde ich in der deutschen Literatur quasi nicht. Das kenne ich nur von ihm.
1: Für die, die es nicht kennen, was ist denn so eine Art Humor?
0: Das also ist Der trockene, dunkle Humor, den ich so liebe, den ich von den Briten eigentlich so gerne habe. Und er tut das in so Science-Fiction-Szenarien rein. Und das macht riesen Spass. Marc-Uwe konnte das aber jetzt auch genau so überbringen.
1: QualityLand, was ist denn das für ein dystopisches Szenario in diesem Fall?
0: QualityLand spielt eigentlich in einer fiktiven Zukunft, wo eine schleichende Entwicklung stattgefunden hat. Also, QualityLand würde ich sagen, ist eines von den Szenarien, die uns wahrscheinlich am nächsten kommt oder wo nicht sehen, wo unsere Zukunft hergehen könnte. Er schafft zum Beispiel mit ganz kleinen Anekdoten, also Alltagssituationen, ganz lustige Momente aufzuzeigen wo man zuerst so denkt, so wie, ah, das ist mega witzig. Und im nächsten Moment denkt man, wow, wir sind eigentlich schon so nahe, genau an dem. Zum Beispiel? Äh, zum Beispiel äh, Drohnen, die Pakete liefern. Oder man hat selbst einkaufende Roboter, die quasi einfach den Umsatz generieren.
1: Es wird ja auch mega viel dann dort von Algorithmen
0: bestimmt. Genau. Das ja Sie so ich, weit Sie weg Wenn von also, man, ja. muss, man muss sich vorstellen, man hat dort The Shop und über einen Algorithmus wird das gesteuert und der weiß eigentlich, was man möchte und wenn, man möchte. Das heißt, man muss in dieser Welt eigentlich nicht mehr selber kaufen, es wird ihm einfach automatisch zugeschickt. Per Drohne, natürlich. Natürlich, hallo. Und äh, die wird natürlich auch im gleichen Moment das Unboxing-Video aufnehmen, wo sie sowieso alles aufnimmt. Nein. Ja. <lacht> da kann man so auf, seine, auf all seinen Kanälen teilen, aber es ist natürlich sehr verpönt, dass man noch Unboxing-Videos macht darum tut man es nicht mehr machen, weil es nicht zum guten Ton gehört.
1: Das, ist, das behalten wir einfach so für sich, wie wir heutzutage André für uns einfach aufhalten, Test so ein. Genau, ja. Die, die man einmal aufnimmt und nie mehr anschaut, so das teilen.
0: Konzertvideos.
1: Ja. <lacht> die Unboxing-Videos sind sozusagen Konzertvideos für Quality Land. Genau. <lacht> ja und hey, wahnsinnig viele Parallelen zu unserer Realität. Aber was, um was geht es denn ganz genau nicht? Was ist so Geschichte?
0: Unser Protagonist ist der Peter Arbeitsloser. Ähm, Arbeitsloser weil in Quality Land wird eigentlich jedes Kind anhand vom Job, wo das gleichschlechtige Elternteil ausführt, benannt. Also sprich, der Vater ist zu dem Zeitpunkt, als er auf die Welt kam, arbeitslos gewesen. Darum heißt er jetzt Peter Arbeitsloser. Was natürlich sehr lustig ist, es gibt auch eine Melissa Sexarbeiterin oder es gibt eine Sandra Admin, oder der Henrik N. Ingenieur.
1: Diverse Namen auch also.
0: <lacht> Und das macht es aber auch sehr witzig, die Namensgebung eigentlich, das Ganze. Und der Peter Arbeitsloser, der betreibt eine Schrottpresse, obwohl er ja eigentlich eine Ausbildung gemacht hätte als äh, Roboterpsychologe. Das Problem dort ist aber, dass verboten worden ist, dass man Sachen repariert und das natürlich auch unter den Bereich Reparation ähm, fällt. und das darf er natürlich dort das nicht mehr Praktizieren? Praktizieren. Darum hat er die alte Schrottpresse übernommen. Und dort hat er gegen Wille von anderen verschiedene äh, Roboter bei sich im Kauer aufgenommen, die wo ihm wohnen. Um, sich, um sie quasi vor der totalen Zerschrottung zu retten. Weil sobald sie durch die Schrottpresse durchlaufen, sie sind quasi wie weg vom System.
1: Okay, und, und was passiert? Also das, das ist der Peter. Und, und was passiert aber in der Geschichte? Gibt es irgendwie...
0: Genau, also der Twist passiert dann, dass er äh, eines Tages an so einer Drohne zu ihm kommt und die ihm das Paket übergibt. Das letzte Paket, das er aufgemacht hat, hat ein neues Quality Pad beinhaltet, weil jetzt das alte durch schon wieder überholt ist. Mhm. Aber jetzt in diesem Paket ist etwas drin gewesen, wo er ganz sicher ist, dass er das nicht bestellt hat. Etwas so abwägiges, wo nicht zu ihm passen könnte. Und dann hat er gefunden, das muss ich zurückbringen.
1: Mike, wie du die Cliffhanger heute machst, finde ich top. Mega viele Parallelen zu unserer Realität. Was ist dir sonst noch so thematisch aufgefallen jetzt bei «Quality Land»?
0: Die Algorithmen bestimmen eigentlich alles von deinem Leben, das du machst, mit deinen Freunden die du abhängst, wo das du das essen darfst. Weil es ist nach einem Level-System aufgebaut. Und wenn du ein gewisses Level hast, kannst du nicht einmal in ein Restaurant gehen. Und wenn du unter 10 gehst, bist du ein Nutzloser vom System. Uff. Und, da hast, und das haben wir natürlich schon in vielen Orten.
1: Ich kann es gerade sagen, du sagst so, eben so Algorithmen bestimmen unser Leben. Ich finde das nicht so abwägig im Vergleich zu unserer heutigen Zeit. Also hey, ich fasse es schnell zusammen. Summa summarum, Kontrolle, Identität, Empathie, Bestimmung, alles Sachen, die du hast aus, diesen, aus diesen verschiedenen Dystopien, Auseinandersetzungen, die du jetzt da gemacht hast, sind jetzt ein bisschen pessimistisch von mir. Aber wie Blickst du dem Fall der Zukunft entgegen und wie bleibst du dabei hoffnungsvoll? Das ist jetzt sehr das Bedürfnis von mir nach einem Happy End, merkst du? <lacht> ja,
0: absolut, absolut. Ja, Dystopien sind meistens nicht so Happy End belastet. Aber ich würde sagen, wir müssen hoffnungsvoll bleiben, weil wir hier nicht die Möglichkeit, die jetzt zu ändern. Aber unsere, unsere Zukunft können wir noch ändern. Wir haben die Möglichkeit, quasi aus diesen dystopischen Welten zu lernen und eigentlich das rauszuholen, was wir brauchen wir können, was wir ändern können und das, was gut ist, beizuhalten. Und durch quasi die Nachhaltigkeit, den Umgang mit Ressourcen viel besser auf den Punkt zu bringen.
1: Wie wir mit unseren Ressourcen umgehen, aber auch wie wir miteinander als Gesellschaft umgehen, wie wir auch mit sich selber umgehen, also ich die Frage, wer man sein will. ich hey Mike, du hast uns mit mega viel zurückgelassen, zum Nachdenken. Ich habe es mega toll gefunden, mit dir zu reden. Danke vielmals.
0: Ja, ich danke dir.
1: Und auch danke vielmals fürs Zuhören. Bei uns geht es im Februar weiter. Und bis wünsche ich wünsche euch eine schöne Zeit Bis dann. Über den Bücherrand. Jetzt auf Apple Podcast, Spotify und auf orilfürslee.ch.